0: Waarom doen wij wat we doen? Een simpele vraag met helemaal niet zo'n simpel antwoord. In deze podcastserie neem ik je mee op reis in mijn zoektocht naar het waarom van ons gedrag. En ik koppel deze inzichten aan actuele gedrags- en cultuurvraagstukken die in organisaties leven. Hou jij je bezig met gedrag in organisaties? Volg me dan op deze reis en luister mee. In podcast 13 van de Iminko op reis podcast wil ik het hebben over de One Trick Pony. One Trick Pony is uh, de uitspraak die uh, ik wel eens, uh, nou ook wel een voorzichtige uitspraak die mensen mij meegeven als, uh, nou ja, als ik natuurlijk weer bezig ben met het nadruk leggen op de invloed van context op gedrag, maar ook op de invloed van context op bijvoorbeeld bedrijfsprestaties. En mensen vragen zich dan af, ben je niet bang dat je een one-trick pony wordt? Namelijk iemand die continu hetzelfde aan het zeggen is en waar mensen op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee zijn. Ja, we weten nu wel dat context zo belangrijk is op, uh, op uh, prestaties en we weten dat we daar een soort uh, uh, clausule in moeten opnemen. Ja, ja, ja. Ik kan me die, die opmerking echt ontzettend goed voorstellen. En... Het feit dat mensen, bang, ja, dat mensen dat noemen, geeft me eigenlijk ook een reden om uit te leggen waarom het zo belangrijk is. En, um, en om dat beter uit te leggen wil ik uh, stilstaan bij de effecten van het eten van broccoli op uh, uh, hoe lang je leeft. Nou, dit is een fictief onderzoek, maar hij illustreert heel goed waar het probleem ligt. Stel jij komt bij de dokter en, de dokter, en je vraagt aan de dokter... Um, wat zou nou maken dat ik langer kan leven? Nou, die haalt er wat onderzoeken bij. Zeg maar wat. En er is een uh, baanbrekend onderzoek geweest naar uh, de relatie tussen het eten van broccoli en uh, levensduur. En uit dat onderzoek blijkt, he, mensen, ze hebben daar gekeken van uh, hoe, uh, hoe lang leven mensen... ...en uh, hoeveel uh, keer van in hun leven hebben deze mensen broccoli gegeten. En wat blijkt... De mensen die langer leven die, eten, die aten ook significant meer broccoli. En dan komt in de populaire wetenschap, komt dan, de populaire wetenschap-artikelen, die je ook op nu.nl tegenkomt, wordt dan gezegd: grote hoofdletters. Breaking news. Als je langer wil leven, moet je meer broccoli eten. Afijn. Ah, Dit zijn onderzoeken die ontzettend veel worden genoemd in de populaire wetenschap. En de vraag is vooral. Maar wat zegt zo'n onderzoek nou eigenlijk? Het antwoord is helemaal niks. Want het probleem in het echte leven is dat we vaak heel erg op zoek zijn naar oorzakelijke, oorzaak- en gevolgrelaties. Omdat we heel graag willen weten hoe wij controle kunnen hebben op allerlei facetten in ons leven. Maar ook op allerlei facetten in het bedrijfsleven. En, maar we, kunnen nou, we hebben nou eenmaal... De wereld om ons heen is geen laboratorium, dus we kunnen heel moeilijk echt experimenten doen om uit te vinden wat nou wat veroorzaakt. En wat doen we daarentegen? Dan doen we samenhangstudies, correlationele studies. En uh, dat doen we in het bedrijfsleven ook in de lopende band. Ja, er komen iedere, iedere zoveel tijd komt er wel weer een heel erg populair managementboek uit die, uh, die heel veel waardevolle nieuwe inzichten geeft over wat nou Succesbedrijven hebben gedaan. Dat maakt dat ze succesvol zijn. Nou, om terug te gaan op het broccoli verhaal. Als broccoli eten. Als mensen die meer broccoli eten ook langer leven. Dan zegt dat niks over de relatie tussen broccoli eten en langer leven. Het zou namelijk zomaar kunnen. Dat bijvoorbeeld broccoli eters ook vaker getrouwd zijn. En kinderen hebben. En, uh, het is ook belangrijk vinden dat hun kinderen broccoli eten. Uh, ik zeg maar wat. Maar in ieder geval dat dus eigenlijk het getrouwd zijn leidt tot, dat, tot, tot het langer leven. Bij wijze van spreken. En dat broccoli, broccoli eten daar eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft. Dat mensen die getrouwd zijn en geen broccoli eten net zo lang leven. Het zou zelfs ook andersom kunnen zijn. Dat broccoli eten op zich juist maakt dat je korter leeft. Maar dat omdat je getrouwd bent dat dat effect wordt gecompenseerd. En ja, dan zou je dus... Dus dan kom ik bij de dokter en dan vraag ik hoe kan ik langer leven. En die zegt dan, nou kijk dit onderzoek, je moet meer broccoli eten. En eigenlijk heeft hij me dan geadviseerd om iets te doen waar ik sneller dood van ga. Nou, dat, dit, dit is een voorbeeld en het is natuurlijk een totaal uh, gechargeerd voorbeeld en het is ook heel fictief. Maar dit, dit voorbeeld geeft eigenlijk aan wat we weten als wij uh, causale conclusies trekken uit uh, correlationele onderzoeken. Dus als wij, uh, en dat doen we aan de lopende band in het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven zijn we continu bezig met het on, on, proberen te ontdekken... als een bedrijf succesvol is, wat, uh, wat, 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 wat is daar dan in, hè, in samenhang? Wat, wat, wat is dan samengegaan met dat succes? Nou, dan gaan er mensen allemaal in zo'n bedrijf zoeken en kijken en, en vragen stellen. En daar komt dan een bepaald, ja, bepaalde remedie uit... En dat wordt vervolgens eigenlijk ook verkocht als de, uh, ja, de formule naar succes. En het probleem met, met deze manier, deze benadering, is juist dat we allerlei one-trick ponies krijgen die we maar iedere keer blijven uitproberen. En uh, het probleem daarmee is bijvoorbeeld dat we van succesvolle organisaties, de CEO's en de management, uh, veel te veel op een voetstuk plaatsen. Want die zullen toch allemaal dingen gedaan hebben die maken dat dit bedrijf succesvol is. En dat willen we allemaal weten. En vaak duurt het ook niet zo lang voordat een bedrijf wat veel in de media is met, met positieve, uh, positieve resultaten... ...dat die een eigen academy opstarten uh, of uh, dat de CEO lezingen gaat geven. Ja, dus het probleem met uh, dat wij moeiteloos zeggen, oh dit bedrijf is succesvol en daar zullen deze factoren wel de oorzaak van zijn... Maakt is dus dat we veel te veel waarde hechten aan, uh, aan de interne processen in een bedrijf, uh, omdat we helemaal niet weten of dat nou precies uh, de oorzaak is van het succes. Maar dat willen we zo graag, want het, dat maakt het leven overzichtelijk. En aan de andere kant maakt het ook dat als een bedrijf faalt, dat, het, dat dan ook de verantwoordelijken van dat bedrijf daar ook veel verantwoordelijker voor worden gehouden dan ze eigenlijk zou, dan eigenlijk zou kunnen. Nou, als voorbeeld stel jij, als jij een succesvol bedrijf wil hebben, dan is het waarschijnlijk verstandiger om nu een bedrijf op te starten in de software development, dan dat je een bedrijf opstart in wc-papier. De kans is groot dat het eerste bedrijf in deze tijd, in deze context, een, nou ja, harder gaat groeien dan het tweede bedrijf. Heeft dat dan te maken met de manier waarop dat intern wordt gemanaged? Nee, voor een heel groot deel niet. Er is nu waarschijnlijk ook gewoon veel makkelijker te groeien in, in zo'n branche. Maar wat wij doen is vervolgens die, ja, die dus wel kijken. Maar wat heeft daar naartoe geleid tot dat, tot dat succes? En eigenlijk wat daar, wat, daar, wat, daar, wat daar weer het gevolg van kan zijn... Is dat we dan dus zeggen, nou dan kom ik als bedrijf naar jou toe en dan uh, zeg ik, uh, ja ik wil eigenlijk graag weten hoe ik succesvol word. En dan zegt, uh, zeg ik uh, dus hoe ik langer kan leven. En dan zeg jij nou, ik denk dat je, uh, er is nu bekend dat je meer broccoli moet eten. Oké, okay, nou dan ga ik meer broccoli eten. En als dat vervolgens niet werkt, dan wordt gekeken, oh ja misschien is het dan geen broccoli maar is het bloemkool. En dan moeten we meer bloemkool gaan eten. En dan krijg je bijvoorbeeld dat er eerst een soort hype is over een bepaalde managementstrategie 1.0. En als dat toch niet helemaal blijkt te werken, dan maken we er gewoon 2.0 van. Ik heb zelfs 3.0 voorbij zien komen. En dat is, dat is mijn zinzien. Dus het gevolg van dat wij um, ja, dus, dus, uh, correlatieverbanden, dus samenhang tussen factoren, automatisch omzetten tot... Causale verbanden, oorzaak-gevolgverbanden. En dat maakt dus dat we de wereld stevast veel te simpel in elkaar zetten, maar daardoor ook een beetje achter onze eigen staart blijven rennen. En ik snap heel goed waarom we dit steeds blijven doen. Want het maakt ook gewoon dat als jij als bedrijf met je hand in het haar zit en denkt... Potverdorie, ik heb echt een aantal hele lastige vraagstukken. Ik zou zo graag willen dat iemand wist wat ik hier aan moest doen. Dan ga je voor de One Trick Pony. Als iemand jou dan uh, uh, overtuigend weet te vertellen... Volgens mij moet je echt broccoli gaan eten. Dan is dat iets wat je gaat doen. En... Um, ik geloof dus, en gelukkig ben ik daar niet de enige in... ...dat we elkaar daarin helemaal niet helpen. En dat de eerste stap die we moeten zetten... ...om uh, misschien wel meer dingen te doen die helpen, die kunnen helpen... ...is überhaupt eerlijk kijken naar in welk speelveld wij zitten. En dat betekent dus dat we ons moeten realiseren dat we heel veel niet weten... over wat nou succes veroorzaakt. Dat de, dat de kans het allergrootst is... dat heel veel succesfactoren van een bedrijf... wat nu bijvoorbeeld positief in de media is... dat dat uh, niet controleerbare factoren zijn. Dus, dus ja, dat dat niet iets is... waar we een, uh, een magische oplossing uh, uit kunnen destilleren. En dat we dus ook... Ja, een, 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 qua businessmodel, ook als, als, als adviesorganisatie bijvoorbeeld, dat we daarin um, ja, een, een wat lastigere case op moeten bouwen. Ik merk dat aan mezelf dus ook. Ik ben op reis en ik ben dus eigenlijk heel erg bezig met het zoeken naar een, een, een positionering binnen een wereld die ik wil neerzetten als, zoals die is. Namelijk dat die complex is. Dat we heel weinig causale verbanden kunnen leggen tussen, bedrijf, tussen interne processen of managementstijlen en bedrijfssucces. En dat we daarmee dus eigenlijk best wel een onvoorspelbaar schaakspel moeten spelen. En daar wil ik eerlijk over zijn. Ook in mijn eigen dienstverlening naar bedrijven toe. Van, van let op, mijn, ik heb geen one-trick pony voor je. En ik zal ook nooit... ...jou het gevoel gaan geven dat dat wel zo is. En als jij het gevoel wel hebt, dan zitten we niet op de juiste koers. En dat is een lastig verdienmodel. Dat is niet erg. Ik geloof namelijk dat we daarmee wel, mee wel verder komen. En dus, zeg, en dus kom ik inderdaad in bedrijven altijd met mijn poppetjes... ...en mijn uh, uh, status en veiligheid. En, ja, ik, ik, ik zeg eigenlijk, kijk, dit, dit, dit is wat ik weet over de spelregels... ...van hoe wij als mensen in elkaar zitten... Jij kent, jij kent de context van jouw bedrijf als geen ander. En uh, ik denk dat we deze kennis kunnen samensmelten tot, tot oplossingen die voor jouw bedrijf kunnen gaan werken. Maar welke kant dat moet? I have no idea. Mij zul je dus ook nooit een kant-en-klaar traject zien aanbieden. Dat kan helemaal niet. Nou, en wat ik merk en wat ik heel, heel um, bemoedigend vind is dat er wel. ...best wel veel mensen zijn die zeggen... ...ja, maar dat herken ik en dat wil ik eigenlijk ook wel heel graag. Ik wil daar ook... ...veel meer nadruk op gaan leggen. En hoe kan dat dan? Nou, ik geloof... ...dus... ...dat het nuttig is... ...om onder de aandacht te blijven brengen... ...dat we geen causale relaties... ...causale verbanden moeten halen uit... Uh, ...dat we geen oorzaak-gevolgrelaties moeten leggen... ...uit uh, onderzoeken... Die niks anders doen dan uh, bepaalde factoren aan elkaar koppelen die toevallig allebei positief zijn. En dat is precies de reden waarom ik dus zoveel daar wel voor op de barricade ga. Of daar zoveel ook op LinkedIn wel uh, de, de nadruk op leg. Uh, omdat ik daarmee eigenlijk, eigenlijk geloof dat we een speelveld creëren waarin we... De eerste stap zetten om eerlijk te zijn over waar onze cirkel van invloed ligt. En dan denk ik ook dat we op zoek gaan naar oplossingen die daarbij passen. En dat we dan niet meteen precies weten hoe we daar ons verdienmodel moeten aanpassen. Dat is prima. Ik denk dat we daar echt wel onze weg in vinden. Zo slim zijn we wel. Nou en daar geloof ik heilig in. En daarom denk ik ook dat het geen one-trick pony is wat ik steeds verkondig. En ik denk dat dat precies de reden is dat ik zoveel van mijn kennis en inzichten deel. En dat ook hier op de podcast weer met jullie wil delen. Dus ik wil je uitnodigen. Denk er eens over na. Vind er wat van. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.iminko.nl Je vindt hier verdiepende blogs over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kun je informatie vinden over workshops, lezingen en seminars die ik over dit onderwerp geef. Wil je contact met me opnemen? Dat kan via e-mail inge.iminko.nl